0: Álvaro Ríos es un caleño, fue formado en la Universidad Javeriana en Bogotá y es nuestro primer personaje inspirador de la semana. Álvaro, feliz año, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
1: Claudia, muchas gracias por la invitación, gracias a tu equipo, un feliz año para ti y toda la, la audiencia.
0: Bueno, Álvaro, usted es un inspirador por varias razones, por su inteligencia, por su capacidad de innovación, por su historia de vida eh, y por su conciencia. Yo siento que eso es lo más inspirador eh, de usted, con dejar un legado positivo para la sociedad a partir del talento y de las oportunidades que ha tenido. Brevemente, cuéntenos cómo es que usted se inventa esta prótesis, que usted la llama Sea Hunt, o que su equipo la llama Sea Hunt, para quienes han perdido extremidades superiores, que además no es solamente es una prótesis estética, sino que responde a los gestos que tiene sensibilidad.
1: Eh, Claudia, mira, eso es el resultado de muchos años de trabajo e investigación. Eh, yo desde muy pequeño, yo creo como unos a los cinco años, vi una, una serie que pasaban en Colombia... ...que se llamaba El Hombre Nuclear, que es Six Million Dollar Men, eh, y esto me inspiró muchísimo... Eh, justamente al tema de la biónica, al reemplazo de partes del cuerpo por partes artificiales. Entonces yo desde muy chiquito yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, me parecía fascinante pues, la parte tecnológica, pero también cómo nosotros podíamos eh, volver a caminar, volver a ver una persona, inclusive podía tener capacidades superiores a través de la tecnología. Y durante todos los años, inclusive durante mi colegio, tú lo acabas de mencionar, yo, yo, yo soy caleño, pero para que te des una idea, pues yo casi que a los 17, 18 años, cuando me fui a Bogotá a estudiar, aprendí a bailar salsa. Entonces yo, mientras que mis compañeros estaban jugando fútbol o estaban de fiesta, yo estaba estudiando y viendo cómo lograr este, este propósito de, de hacer sistemas biónicos, además sumándole a eso, que en esa época no existía todavía el, el Internet masivamente, ¿no? Entonces, eh, durante muchos años trabajé en este propósito, eh, en, en crear tecnología biónica, eh, me, me preparé justamente, he estado estudiando bastante el tema y eh, en el año 97, eh, finalizando mi carrera de pregrado, eh, presenté la primera prótesis con retroalimentación sensorial en el Congreso Mundial de Ingeniería Biomédica en Niza y a partir de ahí he, he estado participando en, en varios simposios, congresos, presentando lo, los desarrollos tecnológicos eh, y, y, y los avances que hemos ido haciendo y ya hace como unos seis años, eh, creé la compañía aquí, ese sueño que tenía desde muy pequeño crear sistemas biónicos, lo materializó creando esta compañía aquí en México, pensando justamente en poder ayudar, en poder masificar los, los, eh, los eh, eh, sistemas biónicos a las personas que lo requieren en nuestros países, porque el acceso es bien difícil por los costos eh, tecnológicos, entonces, eh, comencé este, este proyecto y gracias justamente a un equipo multidisciplinario de, de profesionales eh, excelentes, pues hemos logrado tener hoy uno de los brazos más avanzados del mundo. Como tú mencionas, tiene capacidades eh, eh, de inteligencia artificial, aprende del usuario, tiene retroalimentación sensorial y, y hoy por hoy estamos pudiendo brindar esta tecnología no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino también... En, en, en Ucrania como tú mencionaste para las personas que lamentablemente han perdido alguna de sus extremidades realmente espectacular eso que, que usted nos cuenta doctor Ríos, sí. eh, admirable y, y quería saber un poco si nos puede contar de manera más básica a los ignorantes en este tema eh, en el avance de la tecnología, lo más avanzado que ustedes han han llegado en el desarrollo de los brazos biónicos, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes han conseguido y, y un brazo normal, el brazo que nosotros tenemos? ¿Todavía qué es lo que hace falta, si es que hace falta algo para para seguir el día de mañana, que casi que no haya ninguna diferencia entre un brazo pues biológico y un brazo biónico? Mira... Eh... No, no es un tema tan simple como para eh, eh, contártelo así tan rápido, pero te voy a dar un, un, un breve resumen. Sí, eso. Eh, la mano es uno de los mecanismos, los sistemas mecánicos más complejos que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Para que nos demos una idea, nosotros tenemos en la mano 27 grados de libertad, o sea, 27 como eh, articulaciones, por decirlo así, que permiten justamente toda la movilidad de la mano humana. Hoy... Eh, lamentablemente no hemos logrado eh, tener esa movilidad sin embargo nosotros eh, y es el estado del arte logramos 7 grados de libertad en el sistema biónico permite hacer eh, el 98% de las actividades de la mano humana y uno de los avances más importantes eh, de los sistemas que nosotros hemos desarrollado es la naturalidad con la que pues se puede controlar el sistema robótico el sistema artificial para que lo que la persona está pensando o esa intención de movimiento eh, se, pueda, se pueda llevar al sistema robótico e interpretarlo gracias a la inteligencia artificial y poderlo con, convertir en movimientos desde pisado fino, eh, prensado cilíndrico o agarrar una bola o, o en el aire, etcétera, eh, de una forma muchísimo más fácil. Y la otra parte bien importante que, que permiten nuestros sistemas es la retroalimentación sensorial eh, que nos permite justamente saber cuánta presión estamos haciendo en el objeto y algo tan simple como, por ejemplo, ir a una reunión y estar charlando con alguien, estar hablando, interactuando, y que si estamos tomando un vaso de refresco, pues el, el vaso no se nos caiga sin tener que estar viendo el, la, el, el vaso que estamos agarrando. no Nosotros, o la, las personas oh, que, que, que no tenemos ninguna putación lo podemos hacer naturalmente, pero las personas pues con una amputación no, puede, no pueden hacer. Entonces la mano le brinda todas estas capacidades a la persona nuevamente. Señor Ríos, perdóneme, pero es que de, me perdí un poco cuando estaba hablando de lo de los siete grados. ¿Qué, qué significa eso? ¿Cuántos grados
0: tendría el potencial de, de adquirir? No, explíquenos un poco cómo funciona ese tema de
1: los grados. Sí, eh, la mano, como te mencionaba, tiene 27 grados de libertad. Esos 27 grados de libertad es... Las, eh, vamos, para hacerlo eh, fácil, es las 27 articulaciones que tiene la mano. Cada, cada dedo nuestro tiene tres articulaciones y en conjunto la mano humana tiene 27 grados de articulación. Es como 27 formas de posicionar la mano, o de combinar las, los movimientos de esas, eh, eh, sí, esas diferentes articulaciones para lograr diferentes posiciones de la mano. Hoy se logran siete, tenemos siete. ¿Qué significa eso? Que cada dedo. Eh, se, se controla de manera independiente, tiene flexión e extensión, tiene eh, flexión e extensión de pulgar eh, y tiene pronosupinación en la mano. O sea, te puede ponerse hacia arriba y hacia abajo la mano y tiene tanto abducción y aducción también el dedo pulgar. Esos, esos son los movimientos que se logran en este momento y te voy a decir el porqué de no haber llegado a más. Uno es el tema de los, de los actuadores, la, la parte robótica pues necesita algo que se llama el actuador y son los, los motores que hacen posible ese movimiento. Entonces entre más motores se pongan, pues mucho más pesado va, va a ser el sistema aviónico. Y si hablamos de 27 motores para controlar esos 27 articulaciones o 27 músculos de la mano, por decirlo así, necesitaríamos 27 motores. Y 27 motores pesan un montón. La mano humana máximo puede pesar de 500 a 600 gramos. Y nosotros hemos logrado justamente el, el llegar a, a, a tener una mano muy robusta. No utilizamos impresión 3D, que muchas eh, eh, pues, eh, startups en este momento están utilizando impresión 3D. Utilizamos aluminio grado militar para que sea mucho más robusta la mano, mucho más resistente, que sea adecuada realmente para trabajos pesados. Y, y, ...y que dure muchísimo tiempo... ...y utilizamos titanio utilizamos otras tecnologías para aliviar los pesos... ...pero entonces si tú pones 27 motores dentro de una mano robótica va a pesar muchísimo... ...y e imagínate también la cantidad de energía que necesitas para poder mover esos motores... ...entonces como, como me preguntaron inicialmente... ...eso ha sido como una de las barreras más importantes de la aviónica hasta el día de hoy... ...es la miniaturización de los motores... ...la eficiencia de convertir esa energía en movimiento... Que tenga el mismo torque, que tenga la misma fuerza, eh, entre más chiquito se vaya haciendo la miniaturización de los sistemas eh, de, de motores, ¿no? Entonces, a eso, no sé si, si, si con eso aclaro un poquito el, el punto de los grados de libertad y el control y las, el tema de, la, de los stoppers que tenemos hasta el día de hoy.
0: Sí, profesor Ríos, ahí entre las muchas eh, cargos y, y, y todos los trabajos que usted ha hecho, pues, es CEO de Human Assisted Technologies que queda en México y también ha sido mentor de startups como Natal Care, que busca salvar de la vida de niños en África. Yo le quiero preguntar de todo este trabajo eh, tan relevante que usted ha hecho en distintas partes del mundo, ¿qué de su trabajo tiene incidencia directamente en Colombia? Usted fundó, es un cofundador de la Asociación Colombiana de Ingeniería Biomédica pero eso, ¿cómo incide en la vida de las personas del día a día en Colombia?
1: Mira, eh, sí, desde muy pequeño, como te digo, estoy muy inclinado con el tema de ayudar, eh, apoyar y ayudar a resolver el tema de las personas con discapacidades, que es un problema grandísimo a nivel mundial, el 15% de las personas a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad, pero los números, según la Organización Mundial de la Salud, solamente el 5% de esa población tiene acceso a algún tipo de ayuda para, para, para poder solventar esa discapacidad o para poder vivir de una forma más, eh, pues, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, eh, desde muy chiquito, estaba saliendo de la universidad, ayudé a cofundar la Asociación eh, Colombiana de Ingeniería Biomédica, eh, eh, presidida por el, el, por el doctor Inardo Torres. Y eh, esto ayuda a crear ecosistema, Claudia. Es un, un tema de ecosistema, es un tema de que las personas se sumen a crear tecnología realmente útil, tecnología que pueda estar en beneficio de la humanidad eh, y, y no solamente crear tecnología eh, que no está mal, pero gadgets, etc. O sea, por demostrar de que sí podemos hacerla, sino que realmente tenga un propósito superior. Eh, y que sea justamente este, el de crear tecnología para ayudar a la sociedad. Hoy estamos creando en Colombia una fundación que se llama Fundación Biónica por Colombia. Eh, con nuestro equipo ya en Colombia eh, ya hemos avanzado bastante. Ya tenemos inclusive dos casos en los cuales vamos a trabajar para colocar eh, manos biónicas en Colombia. Y de esta forma pues tener un impacto mucho mayor. Y es lo que esperamos justamente para este año, el poder tener una cobertura mucho mayor, un impacto en todos nuestros países en Latinoamérica, principalmente comenzando por Colombia, Claudio.
0: Bueno, pues doctor Álvaro, en todo caso yo me quedo con la curiosidad de saber usted por qué se nos fugó, por qué se fue para México y también obviamente eh, con la invitación a que a toda la gente que nos está oyendo, que se está haciendo sus propósitos de, de nuevo año, usted desde su experiencia y desde su sensibilidad les mande un mensaje que les ayude a, a pensar en grande y sobre todo en el beneficio de los demás.
1: Eh, mira, yo, yo salí de Colombia hace muchos años, yo creo hace más de 20 años, eh, por temas de estudio y, y, y por motivos laborales, pues he estado viajando por muchos países, viviendo en varios países. El último país donde estuve viviendo aquí eh, eh, pues fue, es México y aquí eh, dije, bueno, es, es momento de crear una compañía, eh, de, de materializar ese sueño que he tenido siempre de crear sistemas biónicos y, y comencé aquí en, en, en México, Claudia, eh, no solo por eso, sino también viendo eh, pues la accesibilidad a, a, a proveedores eh, hacia toda la cercanía que existe, o el, el, yo diría como el ecosistema de manufactura y desarrollo tecnológico aquí en México. Y además de eso, México es uno de los países que más personas con discapacidades tiene eh, y, y anualmente hay 140.000 nuevos amputados cada año. En Colombia los números también son más o menos del... De seis, seis personas por cada mil anuales. Eh, es un número bastante grande también, pero aquí existe el, agra, el agravante de, de la diabetes, que es, es muy pandémica aquí en, en México. Entonces, por esa razón, decidí hacer la compañía en México, pero el foco es todo Latinoamérica, eh, apoyar a nuestra gente. En Colombia existe otro problema eh, también eh, muy delicado, que es el, todo el tema de los, de los soldados que han perdido, eh, soldados y civiles que han perdido sus. Eh, Miembros por, por la guerra nuestra, ¿no? Interna. Así que estamos enfocados a, a apoyar este tema en, en Colombia. Y bueno, el mensaje es: eh, el mensaje es pues, trabajar por la gente, eh, ayudar a que realmente la tecnología eh, sirva para, para, para mejorar la calidad de vida de las personas. Todos podemos poner nuestro granito de arena, todos desde pequeños podemos buscar ese Ikigai, tratar de buscar ese. ese esa razón de ser de nuestra vida por el cual nos podamos despertar todos los días eh, así no nos paguen pero realmente podamos tener esa esa eh, pues como eh, un sueño superior un, a una, una algo algo superior alguna motivación superior que nos haga hacer más por los demás siendo mejores cada vez eh, y cada día más preparando más Claudia ese sería el mensaje.
0: Pues... Pues a Álvaro Ríos, ingeniero electrónico, eh, creador de esta compañía que crea esta, que creó estas increíbles manos biónicas con sensibilidad que ya están disfrutando eh, soldados que fueron amputados en Ucrania. Muchas gracias por llenarnos este 2 de enero de Color Esperanza. Hasta la próxima.
1: Gracias Claudia, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Que estén bien.